0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 R T I News。建保会日前将鉴保费率案两岸并陈送卫福部核定，卫福部明天将开会讨论。卫福部部长陈时中今天表示，明天只是先了解各方意见，不会做出决定。讨论的两大方向是不对弱势民众影响太大，以及兼顾财务平衡。之后会再跟行政院一起讨论，最晚在年底前会有答案。记者刘品希的报道
1: 。健保会二十七号审议明年度的健保费率草案。最后将调整百分之四点九七与百分之五点四七到五点五二，两岸并程送卫福部转呈行政院核定。卫福部长陈时中三十号将开会了解各方代表的意见。对于三十号开会是否会做出决定，陈时中二十九号下午出席活动后受访表示，三十号会议会先了解整个情况，不会做出决定。最晚在年底，总是要有一个答案吧？他说。当然，先初步一个做整个情况的一个了解跟判断，然后可能会思考几个方向，再跟行政院来做一起讨论。那我想，整个讨论大概也无外乎是两个大方向嘛，哈，怎么样调整，对于弱势的民众不至于影响太大，但是又能够兼顾财务的平衡，让健保对于我们的安全的体系的帮助能够越来越好。那怎么样在之间取得平衡？那我想这是需要去思考的。此外，政府宣布未来进口猪肉要比照牛肉管理，依照部位给货号，出肉货号将由现在的二十二项增加到六十七项。对此，陈时中说，卫福部已经将相关方案报给关务署，最后还是要由关务署相关委员会通过后才会定案。至于是否会建议厂商自主标示猪肉是否含有来记，陈时中说，他从一开始就表示，厂商如果要主动标示，他都欢迎也鼓励。另一方面，因应秋冬防疫专案，十二月起入境台湾者必须附核酸检验报告，遭到外界质疑违宪。也有许多民众担心航班不稳定，万一班机遭到临时取消，已到手的阴性检验证明得重做。对此，陈时中说：“这属于正当理由，不必重做，也不会挨罚。”但他坦言，目前各国检验品质不一，检验报告造假等是目前面临最棘手的问题。未来全球开始接种疫苗后，如何审定疫苗证明也令他头痛。央广七九六屏息在台北的采访报道
0: ：，针对各国的核酸检测报告的品质参差，也可能造假。对此，疫情指挥中心发言人庄人祥今天也回应表示，未来将会严加辨识造假范例，欢迎民众检举，违者将开罚最高新台币十五万元。水情吃紧，明年嘉南一齐倒作停灌。水利署副署长王一峰今天表示，极端气候将会是常态，已规划新建三座水库来增加用水，分别是台南南化第二水库、苗栗天花湖水库跟新北双溪水库。根据水利署的规划，台南南化第二水库完工后可日供十七万吨的水，苗栗天花湖水库可供二十六万吨的水，新北双溪水库可以日供十二点六万吨的水。不过，该水库要考量地池向地层分布、当地的水源丰沛与否，以及环境有否冲积，还有地方的意见。王一峰表示，还在进行调查。并没有做最终的定案，也没有时间表。目前，台湾每年出生的新生儿仍有三百到四百名是唐氏症，这些孩子在高中、高职毕业之后，只有三成有机会在安置机构或者一些单位服务。但是，因为他们身体在三十岁就会步入老化，因此即使有工作，这年龄就会被职场淘汰。目前，唐氏症基金会。正在积极运作，希望让他们有机会继续学习，减少或是延缓他们老化的状况。记者陈林信宏的报道。
2: 十二月三号是国际身心障碍日。中华民国唐氏症基金会二十九号选在台北市闹区举办“大手拉小手，唐宝宝向前走”嘉年华活动，希望唐氏症孩子走向人群，也呼吁社会大众能够尊重唐氏症的患者和家属，在社区和公共场所都能给予他们平等和鼓励。根据统计，台湾每年三十万的新生儿当中，仍有三百名到四百名为唐氏症，他们通常是中度智能障碍，虽然已。目前的智能附件可以达到照顾自身的基本生活能力，但由于合并先天性心脏病等异常，所以仍需要别人长期照顾。造成家庭及社会很大的精神及经济负担。唐氏症基金会董事长林振霞指出，唐氏症的孩子约有三成会出来工作，但由于他们的身体在三十岁就步入老化，所以在这个年龄通常就会被职场淘汰。如何让他们能有继续学习的机会，延缓老化且不造成家里负担，是目前基金会正积极运作的课题。林振霞说
0: ：“唐氏孩子他比较固执。”那他所做的很多事情，他比比较属于简单。那就算他们有进入的职场，事实上，呃，按照我们评估，大概五年、七年、十年就会被职场所淘汰。那为什么会被淘汰？事实上，就是因为他们老化。因为谈宝宝来讲，三十岁之后就开始老化，老化就是动作变慢，然后很多开始变成呃事情也比较不专心，所以在职场上常,常会被。被淘汰
2: 。根据基金会的统计，全台湾三万多户的糖宝宝家庭，有七成是中低收入户，三成为白领阶级。但由于唐氏症的家庭，父母亲会有一方难以全心投入职场，只能以打零工或是中点工作为主。但今年疫情影响，所受冲击就相当大。基金会也希望政府能够多点关注，提供支持。中广电台记者陈林信宏报道。
0: 阿富汗官员表示，东部加兹尼省省会加兹尼市的郊区一座军事基地，今年遭到一名自杀汽车炸弹客的攻击，至少造成30人死亡， 2 4人受伤。这是阿富汗军方近几个月来遭遇最血腥的攻击之一。加兹尼省是阿富汗政府军跟民兵组织塔利班经常交战的地区。加兹尼医院院长赫马特告诉法新社。截至目前，已经有30具的遗体跟24名伤者送到了医院，全部都是安全部队人员。加利尼省官员法奇尼也证实上述的死亡人数。《金融时报》报道，英国政府预料下周将批准由德国生技公司 BNT 跟美国辉瑞大药厂携手研发的 COVID-19 疫苗，成为率先批准使用 COVID-19 疫苗的西方国家。《金融时报》引述匿名消息人士的话称 ，B N T 跟辉瑞所研发的疫苗将于批准后的几个小时内将疫苗送到全英国各地，首批接种工作可能在十二月七号登场。英国首相强生今天稍早任命商业副大臣查哈威负责 C O V I D 19疫苗的接种部署工作。英国政府二十号表示，已经正式要求药品跟保健产品管理局。评估这款疫苗的适用性，这就是要让这支疫苗在美国以外地区施打的第一步。金融时报还表示，英国即将成为第一个批准 COVID-19 疫苗的西方国家。路透社也报道，这款疫苗在预防 COVID-19， 也就是俗称武汉肺炎疫情的扩散方面，效力证实达到 95%。这场疫情至今已经在全世界夺走了超过一百四十万人的生命，同时也瘫痪了全球的经济。以上新闻由李自力编辑播报，谢谢收听
1: 。亲爱的海外华文媒体朋友们，我是中华民国侨委员会委员长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献。特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类两类各三个奖项。参见作品只要能展现海外华文报道的专业及深度，就有机会获得美金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止。相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨胞能量，让世界看见台湾。这里是中央广播电台《台湾之音》。